0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца в обетование. Господь грядет скоро. да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь Псалом.
1: Тебе благодарение, Тебе мою я присвою, Великий свет моё спасение, Аллилуйя, Мое спасение.
0: Склоним нашу голову в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему воиве крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественной руки и мы молим Тебя. Продолжай вести его рукой сильную и превознесенную, Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста, будьте благословены.
2: Твой жизненный блок Достиданца тебя примут, объятия отца. Долгожданный родительский дом. Помни ты, что всегда имя Твое, где бы ни был ты в этот час, Иисус Иисуса любовь к Тебе не пройдет. We see each
3: Знакомое нам местописание. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 и 48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь свой на праведных и на неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Название, которое дал наш пастор данной проповеди, это Призванные к совершенству. Прежде чем мы вновь погрузимся в наше наследие, в то Слово, которое мы слышали Иисус человека, поставленного для нас Богом, в то Слово, которое мы по великой Божьей милости приняли в наши сердца, как драгоценное сокровище, в то Слово, которому покорились. Я хотел бы напомнить нам, что говорит нам пастор о повторении уже слышанных нами истин. Только при повторении слышанных нами истин в нас возбуждается чистый смысл, чистое обновленное мышление. Чистый смысл без примесей плоти жизненно необходим, чтобы стоять на страже своего святилища и бодрствовать в молитве. Именно посредством напоминания известных нам истин Бог увлекает нас в общение в насажденный в Едеме нашего сердца сад, который является пустыней нашего сердца, чтобы говорить к нашему сердцу и дать нам оттуда наши виноградники и долину Ахор. Дать нам наши виноградники. Мы помним, пастор говорит, что виноградники – это образ суда Божьего, то есть дать человеку, возвратить человеку возможность творить суд Божий. Все это происходит тогда, когда мы пребываем в слове, которое мы слышим, о слове, которое мы поместили в свое сердце, потом поместили в разум, и мы размышляем о нем. Также он обещает, что он вернет долину Ахор. Что же это за долина Ахор? Мы помним... В долине Ахор был произведен суд над Аханом, над всей его семьей, когда он посигнул, посигнул на заклятое Богом. Бог говорит, я, это, я возвращу это, я сделаю вас святыней Господней, и вы будете иметь право прикасаться Кто к чему прикоснулся Ахан, за что был в полосе Ветхого Завета побит камнями. Конечно же, это притча. Очень удивительно, что пастор обращает внимание, что когда побили Ахана, накидали к большую груду камней, и написано, Это груда до сего дня, эта куча камней до сего дня. Он говорит, пастор говорит, что именно когда такое выражение встречается в Писании, там находится смысл учения, сокрыто учение. То есть, когда вот Самсон, помните яма, Ями, Ямина, и написано этот источник до сего дня. Там скрывается какой-то принцип всегда для нас, для будущих поколений. И этот принцип открыт только святым его, которые призываются к совершенству. Итак, призванные к совершенству, эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений. И адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь. Эта проповедь э, была сказана пастором. э, Вот вы видите дату, что это Три служения было посвящено этой теме, и в одном служении он полностью повторил эту проповедь. В связи с исполнением этой повелевающей заповеди в серии проповедей нашего пастора и апостола Аркадия было раскрыто и представлено для нас назначение праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его». Римлянам 4:13. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира» но праведностью веры. Наследие мира в сердце человека – это сокровищница, содержащаяся в себе совокупность всех обетований Бога, которые являются назначением праведности или целью праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца, «И наши помышления во Христе Иисусе». Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть цель праведности, которую она преследует в свойстве природы, мира Божьего, и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехе этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими свойствами Писания наделяет мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечь в мир Божий и при... призванный сохранять наше помышление в Боге? По каким признакам следует испытать самого себя, что мы являемся сынами мира, а, следовательно, и сынами Бога? «Если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих растлевающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным приносить плод мира». А следовательно такие люди утратят обетования, дающие им право быть нареченными сынами Божьими. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5.9. Фраза ⁇ будут наречены сынами Божьими ⁇ говорит о награде, содержащейся в достоинстве и свойстве имени Сына Божьего. Свойство мира Божия в сердце человека – это доказательство, что он является сыном мира, что дает Богу возможность наградить данного человека достоинством имени Сына Божьего, чтобы он мог разделить со Христом исполнение всего, написанного о Нем в законе, в пророках и в псалмах. Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семени истины – Перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми святыми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12,14. Слово Старайтесь, ответственность наша ответственность. В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости, или же быть выражением явлением святости, пределы которой обуславливаются заповедями Бога. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Римлянам 12:18. А А посему мир, который мы являем вне границ святости, и никак выражение святости, это на самом деле беззаконие, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми, которые в свое время приняли истину, а затем оставили собрание и отвратились от преданной им заповеди. Миротворцы – это сыны мира, в силу чего творить мир Божий и быть его носителями, а следовательно и передавать его себе подобным, могут и призваны исключительно сыны мира». Луки 10, пять шесть. «В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому симу. Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прак, прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно, говорю вам, отраднее будет садому и Гаморе в день суда, нежели тому городу». Марка 6.11 на самом деле, приветствие мира, мы, приветствием мира мы призваны определять сынов мира, так как в приветствии мира содержится порядок Царства Небесного, пребывающее в сынах мира, в достоинстве божественной теократии, обуславливающей власть Бога и право Бога, установившего этот порядок. А посему люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выраженная в устройстве теократии, установленной Богом в своем царстве, которой на земле является церковь Иисуса Христа в лице невесты Акса. Это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мир, а разделение. И такие люди не могут называться Божьими, а, следовательно, и сынами мира. Таким образом, какими бы благими, на их взгляд, Причинами не оправдывали себя люди, не признающие чина в церкви, чтобы успокоить свою совесть, это сыны беззакония. В какие бы одежды они ни рядились, какие бы жертвы в предмете собственной добродетели они не совершали, и какие евангелизационные мероприятия они не проводили, чтобы оправдать свое бесчинство и облечь его в благопристойные одежды, они будут выглядеть, как волки в овечьей шкуре» так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленные над ними, свидетельствует о потере мира в сердцах и относится их к категории нечестивых. Исайя 57, 20, 21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог». Мой. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и в псалмах? Разумеется, мы будем рассматривать цену за право быть обличенными в мир Божий, который призван соблюдать наше помышление во Христе Иисусе и который состоит из совокупности ряда составляющих, содержащихся в Писании. Цена за право быть обличенным в мир Божий, на которую мы обратим сегодня наше внимание, состоит в двух последовательных и связанных друг с другом условиях. Это уклоняться от зла и только затем делать добро. Псалом 33:15: «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. На иврите преследуй, гонись. При нарушении имеющейся последовательности делание добра будет являться беззаконием». Весьма важно уразуметь ту последовательность, как одно условие исходит из другого и является его результатом. Первое условие – это уклоняться от зла в лице его носителей. Только после этого у нас появится юридическое право, позволяющее выполнять второе условие – делать добро. И только затем, третье условие – искать мира. Во Христе Иисусе в делании добра – и пастор обращает наше внимание, Писание говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, Иакова 4.17. Добрые дела, о которых идет речь, это дела Божии, и их следует отличать от дел человеческих, выдающих свои дела за дела Божии и претендующих на статус дел Божьих. То есть делам Божиим всегда будут, человек всегда будет противопоставлять дела. Человеческий, исходящие из его собственного интеллекта. Иоанна 6, 28, 29 Итак сказали Ему Христу, Что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, кого Он послал. А посему, какой бы добродетелью? Мы не занимались, и какие бы евангелиционные служения мы не выстраивали бы, если мы не признаем над собой власти посланника Божия и сами выбираем себе человека, который был стил нашему слуху и утверждал нашу деятельность как дело Божие, это дела беззакония, за которые рано или поздно последует жатва. Однако, чтобы уклоняться от зла, необходимо отличать добро от зла чтобы отвергать худое и избирать доброе. В противном случае мы вместо того, чтобы уклоняться от зла, будем уклоняться от добра, полагая, что уклоняемся от зла. Даже Сын Божий в статусе Сына Человеческого должен был научиться определять, что есть зло и что есть добро. Он должен стать учеником. Почему? Потому что производителем молока и меда является учитель, а не мы сами. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, так пророчествовал Исаи о Христе 7 глава, 15 стих. С одной стороны, в данном изречении мы находим всю ту же последовательность, а именно в начале отвергать худое это уклоняться от зла, и затем избирать доброе, это делать добро. Исходя из из того, что младенцы во Христе или же душевная категория людей не способна отличать добра и зла, а следовательно отвергать худое и избирать доброе, следует, что имеющееся повеление не имеет к ним никакого отношения, оно не может быть ими исполнено». Учитывая же, что добро и зло – это две противоборствующие друг другу программы, то из этого следует, что вне программного устройства, которым являются ангелы и люди, эти две программы не могут себя проявлять не только в противоречиях, но и вообще существовать и как-то функционировать. То есть нужно программное устройство, чтобы программа заработала, нужен компьютер, вы все знаете. Из чего следует сделать вывод, что делать добро – Нам должно уклоняться от людей, которые имеют вид благочестия, но на самом деле являются носителями программы зла. И первый носитель программы зла – не тот, кто где-то вот здесь, а тот, кто в нас, это ветхий человек, которого мы призваны распять. Люди этого мира не являются носителями программы зла. Пастор показывает – Устройством, которое носит зло, эту программу зла, которая может нас оскверлять, является человек, который некогда был живым для Бога, но потом умер для него. Люди мира никогда не были живыми. Их вообще не существует. Чтобы человек умер для Бога, его надо сперва воскресить. Он должен родиться сперва для Бога. Апостол Павел говорит, что мы должны отделиться от мира. Не вообще от мира сего, но от людей, которые называют себя детьми Божьими, но остаются во грехе, то есть легализируют грех. Пить немножко можно, блудить немножко можно, немножко и врать можно, немножко сплетничать тоже можно. Вот это я сквер... есть скверно. При этом следует отметить, что существует большая разница между уклонением от зла и между противостоянием злу. Эта разница состоит в том, что противостоять злу мы призваны только в тех случаях, когда эта программа зла в лице ее носителей, включая нашу ветхую природу, господствует в тех областях, которые принадлежат нам, из-за которых мы несем ответственность пред Богом. А уклоняться от зла мы призваны в тех случаях, когда эта программа зла в лице ее носителей не противостоит нам лично, так как господствует в тех областях, которые принадлежат нам и которые не принадлежат нам, и за которые мы несем не несем ответственности пред Богом, а посему существует разница и в условиях, чтобы уклоняться от программы зла в лице ее носителей необходимо питаться молоком и медом, которые делают человека способным разуметь, отвергать худое и избирать доброе. То есть нужно стать учеником. А чтобы противостоять программе зла в лице ее носителей, необходимо вначале покорить свое естество Богу через наставление в вере о кресте Христовом, в котором мы призваны умереть для своего дома, для своего народа и для своих растливающих желаний. Тоже надо стать учеником. И только уже затем противостоять программе зла в лице ее носителей, включая нашего ветхого человека. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». Иакова 4, 7, 8. Учитывая же, что в данном случае нам необходимо рассмотреть, каким образом мы призваны уклоняться от программы зла в лице ее носителей, включая свою ветхую натуру, которая очень-очень любопытна и всегда сует свой нос в ту дверную щель, куда ее не следует сувать. Мы рассмотрим смысловое значение глагола. Пастор показывает на иврите смысловое значение глагола «уклоняться». «Уклоняться» означает «избегать, не прикасаться, не смотреть, не вступать в прикословие, не враждовать, не вступать в союз, не поддерживать, укрываться в Боге». «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный идут вперед и наказываются». Причтый 22:3. «Благоразумный человек» Это человек, обладающий добрым сердцем. Пастор обращает наше внимание на то, что в данной притче, притче человек благоразумный не противостоит беде в лице ее носители, а укрывается от нее, потому что действия и направление этой беды не находятся в границах его ответственности. Они опытные или же несведущие, то есть те, которые не ученики, они откуда у них знания и опыт придет, пытаются противостоять этой беде и наступают на эту беду и наказываются. Почему? Потому что не имеют юридического права противостоять врагу, который не находится в границах их ответственности пред Богом. Я не наказываю чужих детей. Я отвечаю только за своих детей, которые у меня в доме. Когда в этой притче говорится, что благоразумный видит беду, то имеется в виду, он разумеет, что он не несет ответственности пред Богом за те границы, в которых эта беда себя проявляет. А когда говорится, что человек благоразумный укрывается от врага, который направляется не к его границам, то имеется в виду, что он укрывается в Боге. Итак, если мы будем уклоняться от программы зла в лице ее носителей, в соответствии имеющихся указаний, мы будем сокрыты во Христе Иисусе, что позволит нам творить добро. Потому что творить добро, предназначенное нам Богом, мы можем только укрывшись во Христе Иисусе. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2:10. Что же такое добрые дела? Добрые дела – это дела Божии. Это дела, которые творит Бог. Иисус говорил, я делаю только то, что вижу, что делает мой Отец. Говорю только то, что слышу, что говорит мой Отец. Мы же часто творим добро, которое мы видим своим плотским умом и говорим, что да, вот в этой бы ситуации хорошо бы помочь. Я на самом деле не разумея, что это это помощь может быть беззаконием и злом в очах Бога. Итак, учитывая вышесказанное, следует, что уклонившись от зла или же укрывшись во Христе Иисусе, мы оказались в границах, в которых мы можем творить предназначенное нам Богом добро, которое является ценой, чтобы облечься в мир Божий. А посему, если человек не находится во Христе Иисусе, любое добро, которое он будет творить, будет незаконным и будет рассматриваться Богом как беззаконие. Другое иносказание, которое пастор приводит нам здесь в этой проповеди, как пример человеческих «добрых» добрых в кавычках дел, в котором эти горе-делатели добра объявлены Богом, «Делателями неправды». Они делали добро в своих глазах, но Бог объявил их делателями неправды. Луки 13, 23, 27. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не невозмогут». Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня, все делатели неправды!» Тесные врата – это образ тела Христова в лице церкви, невесты Ангца, которая определяется по структуре правления, выраженной в теократии, которая является порядком Царства Небесного, которое обладает только одной улицей или только одним путем, ведущим к престолу Бога, по которым, которым является учение Иисуса Христа, пришедшего к во плоти. Это и есть тесные врата. Подвязаться – это сделать усилия, чтобы войти, найти и войти в такую церковь. Потому что церковь является вратами неба. И без церкви никто не сможет войти в небеса. Главою такой церкви является Христос. Но человек не может войти просто через главу. Написано, «Христос есть глава тела, и Бог чтит свое тело только через такую церковь. И когда человек приобщится к такой церкви, станет органической органической частью такой церкви, только тогда ему открывается дорога в небеса». Сегодня многие люди выбирают себе церкви, где нет теократии, где не надо платить никакую цену. Ни с чем не надо бороться, не надо смиряться, не надо ничем жертвовать. И такие церкви в Писании называются, правильно, широким путем. И посреди этой улицы течет река жизни. Это образ Святого Духа, действующего в границах учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Если в церкви не проповедуется учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то в такой церкви течет другая река, река обольщения, которая принимается за Дух Святой. По обеим берегам растет древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Это образ Царства Небесного в человеке который является причастником, органическим причастником тела Христова, в котором пребывает Слово Божие и Святой Дух, и который приносит Богу подлинные плоды правды. В то время как люди, претендующие на Царство Небесное, указывает Богу на множество своих собственных улиц, на которых Он якобы их учил, что вызывает Его справедливый гнев, Божий справедливый гнев. Так как учить Он мог и учил Он только тех людей, которые подвязались и вошли в Его Царство тесными вратами. Учил на своей улице, которая является учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, помазанное Святым Духом. А посему делание добра – это приношение плода правды, возможное только при условии укрытия во Христе Иисусе. Из чего мы можем сделать вывод – что добро в предмете правды может исходить только из доброго сердца человека, которое обуславливается мудрым сердцем с пребывающим в нем тумимом и уримом. Таким образом, делание добра определяется по источнику своего происхождения. Все, что исходит из доброго сердца, является добром, и все, что исходит из злого сердца, является злом». В Писании слово «добро» и слово «добродетель» происходит от слова «благодать». А посему творить добрые дела означает являть дела благодати, что на практике означает быть носителями и выразителями благодати Божьей. На иврите слово «благодать» связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться», «приготовить» что с нашей стороны означает, что выражение благодати или же делание добра в первую очередь должно быть направлено на людей, вступивших в завет с Богом. А со стороны Бога делать добро означает, что Он посредством своей благодати, основанной на величии Нового Завета, обеспечил, позаботился и приготовил своему народу наследие мира в предмете полного спасения. Из чего следует, что нам, что там, где отсутствуют взаимные узы завета мира, добро, которое мы призваны творить в предмете благодати, не имеет своего правового поля. То есть незаконно. Как бы оно в наших глазах не казалось добрым делом. Вне завета мира, вне условий завета мира, Все добро будет незаконным. В силу чего власть благодати в предмете наших добрых дел, которые мы призваны творить, обретает свои полномочия, рассматривается Богом как добрые. Только в границах завета мира в таких составляющих. И мы рассмотрим эти составляющие. Первое. Творить добрые дела мы призваны в границах такого завета мира, в котором мы найдем добрую жену, в лице невести ангца, во главе которой стоит посланник Бога, а не человек, поставивший себя сам или избранный путем голосования. Здесь церковь представлена уже не в тесных вратах, а в доброй жене. Причты, 18.23 Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Под доброй женой однозначно подразумевается такое собрание святых который является тесными вратами или же же в котором возвещается учение Христа, пришедшего во плоти. А посему завет мира с Богом, обеспечивающий правовое поле для действия благодати Божией в нас, представлен в доброй жене, которую представляет тело Христова. Жена, не признающая своего мужа главою, в порядке теократии не может быть доброй женой. Для собрания святых признавать своего мужа главою – это почитать порядок Бога и означает в корне отказаться от демократической структуры правления. А посему собрание святых с демократической структурой правления не может быть в очах Бога доброй женой. А мы знаем, что большинство церквей основаны именно на этой структуре. Я сам вырос в такой церкви, где пастор избирался, всякие служители, диаконы избирались церковью, голосовали. Второе. Творить добрые дела мы призваны в границах взаимного завета с Богом, заключенным в в отождествлении самого себя в смерти Иисуса Христа и в Его воскресении. Марка 16,6. «Кто будет веровать...» И крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Доброе дело – это веровать и креститься. Потому что можно креститься не веруя, а преследуя свои какие-либо интересы, другие цели. Ну, например, креститься, чтобы выйти замуж или жениться. Креститься, потому что ну, все друзья мои уже приняли крещение – а я как бы буду белой вороной. То есть креститься, чтобы соответствовать тем, кто меня окружает. То есть добрые дела могут твориться только в границах заключенного с Богом завета. То есть такой человек, который преследует какие-то цели в крещении, он не может, все его дела, которые он будет творить, будут инкриминироваться ему во зло, потому что у него не заключен завет с Богом. То есть он не понимает, что такое завет. То есть добрые дела могут твориться только в границах заключенного с Богом завета, который мы заключаем в крещениях. Вне этого завета любое доброе дело, на наш взгляд, будет являться беззаконием. Третье. Творить добрые дела мы призваны через достойное принятие вечери Господней, обуславливающее Новый Завет. также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Луки 22, 20. «Если мы не пребываем в этой вечере, в этом ужине, если это не находится в нас, и мы не находимся в празднике Песах, то любое, на наш взгляд, добро, которое мы будем творить и которое действительно будет добрым, Бог будет смотреть на наше добро, как на беззаконие». Почему? Потому что невозможно называть делом Божьим то дело, которое человек творит вне праздника Песах, вне Великой Субботы. Четвертое. Творить добрые дела мы призваны через принятие того человека, которого Бог поставил над нами, который является для нас устами Бога, препод... передающего нам премудрость у Рима. Иоанна 6, 28-29. «И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Мы должны четко понимать, что домром является принятие человека, которого послал Бог. И принятие это заключается в том, что мы принимаем и повинуемся Его Слову. Мы рассмотрели, в каких границах наши дела будут рассматриваться Богом как добрые. Теперь посмотрим суть истинной добродетели и ее назначение, призванной протекать в границах завета с Богом. И она состоит в том, что первое, истинная добродетель в завете мира будет определяться в сердце человека в формате доброго семени, обуславливающего в сердце человека Царство Небесное, которое человек принял через благовествуемое слово посланников Бога, из с которым отождествился так, что сам стал этим семенем. Он же сказал им в ответ, Иисус, «Сеющие доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны Лукавого» Матфея 13, 37-38. Здесь пастор обращает наше внимание на одну важную деталь. В данной притче, притче доброе семя – это не семя благовестуемого слова, а сыны царствия, которых Сын Человеческий сеет в Своей смерти на поле этого мира, чтобы сыны царствия, возвигнутые из Его смерти и воскресением, могли в Нем творить добрые дела. Так, например, Иисус, говоря о значении Смерти самого себя в формате семени В свое время сказал «Истина, истина, говорю вам Если пшеничное зерно Пав в землю Не умрет То останется одно А если умрет То принесет много плода Любящий свою душу Погубит ее А ненавидящий душу свою в мире всем Сохранит ее в жизнь вечную Кто мне служит? «Мне допоследует, и там, где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Иоанна 12, 24, 26. «Только приняв в свое сердце семя Царствия Евангелия, у нас появится возможность последовать за Иисусом и посеять самих себя в смерти Господа Иисуса, чтобы взрастить из этого семени древо жизни, приносящее плод правды». По поводу посева самого себя, как пшеницы, в смерти Господа Иисуса Христа, Бог преследовал только одну цель – чтобы у нас появилась возможность приносить плод правды. И сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утвердил братьев твоих». Луки 22, 31-32. Семя слова о Царстве Небесном, посеянное в почву доброго человеческого сердца, содержит в себе объем всей благодати Божией или же всякого доброго даяния Божия, содержащегося в наследии мира. Как написано, всякое даяние доброе и дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений. И нет тени перемены. Иакова 1.17. Всякое доброе даяние Бога, нисходящее свыше от Отца Светов, предлагается детям Божиим не иначе, как только в формате доброго семени, через доброго пастора, которого представляют Его добрые посланники. Второе. Истинная добродетель в Завете мира. «Взращенного из доброго семени в добром сердце человека будет определяться в приношении Богу жертвы, выраженной в добром плоде уст прославляющих Бога. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят уста его». Луки 6:45). Человек, имеющий злое сокровище в сердце, всегда будет творить добро ради своего тщеславия, собственной выгоды и для своего собственного пиара. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, евреям 13.5. Доброе дело – это плод уст, прославляющий Бога, Именно плод, то, что было принято в семени, прошло через смерть, родилось и является нашей собственностью, то есть плодом. А не хвала, которая только в устах, но не в сердце». То есть можно хвалить Бога устами, но в сердце далеко отстоять от этой хвалы. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». Матфея 7, 18. 3. Истинная добродетель в завете мира будет определяться в сердце человека источником, исходящим из наставления доброго учения Отца, которого дал нам Бог. Причты 4.1.2 Слушайте, дети, наставление Отца, и внимайте, чтобы научиться разуму. «Потому что Я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди Моей». Наставление Отца – это добродетель, доброе учение. Когда мы в свое сердце приготовили к слушанию Слова Божьего и пришли на место, которое является доброй женой, на место, где человек, поставленный Богом, является для нас Отцом, который преподает доброе учение. Когда мы принимаем это учение и являем ему послушание, то Бог рассматривает все эти действия добрым делом. Здесь написано, пастор показывает, будет определяться в сердце человека источником. Выбор вот этого источника – является определенным посевом, от которого будет зависеть дальше то, во что мы обличемся. Истинное четвертое. Истинный добродетель в завете мира – это прежде всего выражение состояния сердца, обуславленного доброй совестью. Любая добродетель, совершенная с позиции опороченной совести, не имеет права называться добродетелю. И вот почему. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постажены, порицающие ваше доброе житие во Христе». 1 Петра 3, 16. «Когда человек согрешает, совесть его становится порочной». И Бог, который в этой совести человека, через Слово будет говорить: Ты не прав. И вместо того, чтобы исправить свой грех, свой поступок, человек пытается усиленной добродетелью задобрить Бога, потому что он, Его разум всегда поставляет ему такую информацию. Он никогда, человеческий плотской разум, не согласится с оправданием, даровым оправданием от Бога. Он будет трудиться, пытаться усилиться добродетелю, идет на евангелизацию, посещает больных, организовывает миссии, усиленно постится и молится, думая, что таким образом, делая добро, в кавычках, он загладит свой грех. Грех невозможно загладить делами. Нужно покаяться исповедать свой грех и только с позиции доброй совести творить добро. Доброе дело. Любая добродетель с позиции опороченной совести в глазах Бога беззакония. Пятое. Истинная добродетель в завете мира никогда не бывает вынужденной или подневольной. Она всегда доброохотная. Филимону 1.4 но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденным, а добровольным. Делание добра должно быть желанным, делать как для Господа, и человек находит в этом удовольствие, новый человек. Шестое. истинное добродетель в завете мира всегда выражается в повиновении тем, кого Бог подставил над нами. Повиновение. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха». Здесь здесь имеется в виду любая власть, поставленная Богом для нас. Это не только пастор в церкви, но также муж в доме, начальник на работе, полицейский, отец, мать, учитель в школе. И неважно, как... Эта власть поступает с нами, справедливо или нет. Она остается законной властью от Бога. Мы не имеем права злословить эту власть, ибо написано, начальствующее в народе твоем не злословь. И такое наше действие будет являться добродетелью. При этом нужно помнить, конечно, что мы призваны повиноваться этой власти только в границах, очерченных в Писании. Седьмое. Истинный добродетель в завете мира будет являться плодом наших уст, выраженным в обузданности нашего языка. Не кого-то, а нашего языка. От плода уст, человека, от плода уст своих человек насыщается добром. И воздаяние человеку по делам рук его. Причты 12.14. Знаете, иногда так и хочется ответить человеку на его какой-нибудь сарказм или на какое-нибудь колкое слово, показать ему, что я тоже могу ответить и так, что у тебя мурашки пойдут. Вот. Но ну, это уже как раз и не будет называться добродетелью, такая реакция. Но вот если мы обуздаем свои уста, то это Бог воспринят как дело Божие, как добродетель. Учитывая, что назначения истинной добродетели направлены на цели поиска Бога в обетованиях Божьих, содержащихся в завете мира, мы рассмотрим завет мира в тех обетованиях, ради которых мы призваны творить добрые дела, обусловленные делами Божьими. То есть я напомню, мы... Сперва рассмотрели, в каких границах наши дела будут рассматриваться Богом как добрые дела. Мы посмотрели суть истинной добродетели. Теперь рассмотрим назначение и цели добродетели. Это так, вкратце. Первое. Назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы мы могли наследовать воскресение жизни – «Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел считою. Да и все пощи, почитаю считою ради превосходства познания и Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своей праведность, которую от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере» чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 7-11 стихи. «Истинная добродетель преследует конечную цель – воскресение мертвых». Здесь пастор опять обращает наше внимание на одну важную деталь, что когда мы приходим к Богу, мы не должны говорить Ему, «Господи, вспомни, как я служил Тебе, как я творил добрые дела. Вспомни, что я не делал ничего плохого. Но, приходя к Нему, мы говорим, «Господи, все добрые дела, которые я могу делать, это все благодаря Твоей милости». Если бы не сила Твоя и не милость Твоя, я бы не мог остаться непорочным пред Тобою. Моя непорочность – это Твоя, Господи, заслуга, это Твое дело. Главная цель, ради которой мы подвязаемся и творим добрые дела – облечься в воскресенье. Для чего? Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Ефесянам, 4 глава, 21 и 24 стихи, потому что вы слышали о Нем и в нем научились. Так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обастительных похотях, а обновиться Духом, ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богом. «По Богу в праведности и святости истины» Ефесянам 4, 21-24. Здесь наш пастор раскрывает нам, что воскресение Христа – это не нечто абстрактное. Воскресение Христа придет к нам в лице нашего нового человека. Благословение – это Божья программа. Но для того, чтобы благословить, нужен программный носитель – Программное устройство. Вот как беззаконию нужен человек, который будет являться им программным устройством, чтобы он мог творить зло. Точно, и Богу, точно так же и Богу нужен человек. То есть, чтобы излить на него благословение, нужен человек, программное устройство. И этим программным устройством является наш новый человек во Христе Иисусе, который и является носителем воскресения Христа. Поэтому апостол Павел пишет, что уже не облечься в воскресение, а облечься в нового человека, который является живым программным устройством, носителем воскресения Христова. «И дано было ей, невесте Ангца, облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши. Блаженный званой на брачную вечерю акция. И сказал мне, Си суть истины, слова Божии. И дано было ей. Она сама не могла облечься в эти одежды. Никто из нас сам не сможет облечься в нового человека. Нам будет дано право и власть облечься в него. И это будет право дано за счет добродетели, которое мы будем творить, к чему же стремится добродетель? Она стремится облечься вот в эти одеяния правды, в одеяния воскресения за счет доброго дела, которое Бог объявляет добрым. Доброе дело – это освещение ради Христа я освящаюсь. осветиться, чтобы посвятить себя Богу. Второе назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы заграждать уста невежеству безумных людей. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. 1 Петра 2,15. Именно настоящими добрыми делами, которые Бог называет добрыми, можно заградить уста невежеству безумных людей. Кто такие безумные люди? Люди безумные – это люди невежды, они не знают учения Христова, хотя и выдают себя за очень интеллектуальных и умных людей. «Мы отказываемся делать те добрые дела, которые делают безумные люди», – пастор показывает здесь, «исходя из собственного представления о о добрых делах. Такие невежды говорят, что любить надо всех и являть толерантность но истинное Дитя Божие знает и всегда будет говорить, нет мира нечестивым, провозглашая на нечестивых и беззаконных людей Божий суд, не оказывая им никакой помощи, не имея с ними никакого общения. Вот это как раз и будет являться в влачах Бога добродетелью. Но если человек, который ненавидит грех, попал в грех, потому что он раб, он борется с грехом, то такой человек не является нечестивым. И в так называемых церквах обычно таких людей отлучают за какой-либо грех, за блуд или за что-либо еще. Но мы как раз и призваны оказывать таким людям всякую милость и утешение, молясь за них и помогая освободиться от греха. Таким образом, мы заграждаем уста невежеству безумных людей. 2 Коринфянам 10.4.6 «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь». Любое мышление, образ мышления есть твердыня, на которую человек опирается – «Истинные добрые дела будут развер... разрушать эти твердыни. Ими, написано, мы не, спро... не... не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». 2 Коринферам 10:4.6. Третье назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы восстановить у своих ворот правосудие. Не у чужих, а у своих ворот. Возненавите зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Саваоф помилует остаток Иосифов. Амоса 5.15. Нашими главными воротами в первую очередь являются наши уста. Это то, что мы будем принимать, то, что мы будем говорить и исповедовать. Потому что от слов своих человек оправдается и от слов своих осудится. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Евреям 1, 9. Апостол Павел взял это из 44-го псалма. Восстановить у ворот своих правосудия – это возненавидеть беззаконие в лице его носителей, а также возлюбить правду в лице ее носителей, потому что сами программы добра и зла, как мы говорили, без носителей, не работают сами по себе. Это ветхий и новый человек. «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих, «Не дай уклониться сердцу моего к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник». Обратите внимание, программа, как работает программа Божия. Это милость, наказание. «Пусть наказывает меня праведник». Это милость. «Пусть обличает меня» это лучший елей который не повредит голове моей но мольбы мои против злодейств их псалом 143.5. 5 четвертое назначение добродетели в завете мира состоит в том чтобы изготовить себе одинаковые гири и верные весы мерзость пред господом не одинаковые гири и неверные весы не добро причты 2023 из противоположности данного постановления следует, что одинаковые гири и верные весы это добро или дело Божие. Гири и весы это наши помышления, в которых мы взвешиваем и даем оценку словам, поступкам, как своим, так и окружающим. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодно Ему. Причтый 15,26 И пастор, мне очень нравится, всегда приводит этот пример. Пример, как мы взвешиваем друг друга. Когда человек нам симпатичен, то мы по отношению к нему говорим, сколько будет дважды два? Пять. Мы завышаем оценку человеку, которого мы любим и который нам нравится. Мы на многие вещи заклываем глаза. Но когда кто-то нам не нравится, нам не симпатичен, и когда спрашивают дважды два, мы говорим три. Ну а если этот человек еще и соперник наш в чем-то, мы вообще скажем два. Вот такое лицемерие и является неверными гирями. Это зло в очах Бога. Истинная добродетель будет стремиться к верным весам, и верным гирем, То есть верные гири и весы могут быть только в Слове Божьем. Пятое. Назначение истинной добродетели в завете мира состоит в том, чтобы побеждать зло добром. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Послание к римлянам 12.21. Вот когда мы выносим суды, нечестивым. Один человек мне говорит, Игорь, ну это же пастор все время говорит, напоминает про нечестивых. Почему ты говоришь? А потому что нечестивый живет в моем сердце. То есть, извините, живет в моем естестве, не в сердце. Но он находится в смерти. И Давид всегда говорит, «Я буду бодрствовать над моими устами, пока нечестивый предо мною». То есть пока мы находимся в теле, в нем остается закон греха и смерти. Этот нечестивый – наш ветхий человек. И мы должны бодрствовать над тем, что мы слышим, что мы принимаем и что мы говорим. Поэтому, когда говорится о нечестивых, пастор повторяет много раз в каждой проповеди, «Я всегда...» Обращаю это, в первую очередь, к своему ветхому человеку. И когда мы произносим вот этот суд над нечестивым, мы побеждаем зло добром, потому что то, что мы говорим, является добром. Бог рассматривает свое слово добром, мы говорим слово Божие, оно всегда является добром. Ну, только когда мы говорим справедливо. Точно так же, когда Дитя Божие, младенец, душевный, показал свой характер, а мы берем и покрываем, это добром, не мстим ему и не разносим про него молву, то это является добром. То есть такой человек не является нечестивым. То есть мы все можем поступать, Даже будучи духовным, мы можем совершить какое-то душевное дело. Поэтому мы должны снисходить друг к другу и покрывать зло добром. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресло, собирайся силами». Пророк Наум 2.1. Вот здесь как раз и происходит победа над злом. Добро – это охранять свои твердыни, укрепить шресло, собираться силами. Нашей твердыней является наше упование на Бога, наша надежда. Мы должны наблюдать, чтобы наша надежда и учение не были повреждены. Если учение будет повреждено – то когда на нас поднимется разрушитель, мы не устоим против него. Доброе дело – это чтобы никакая мятежная мысль Бога не могла проникнуть и исказить учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти в нашем сердце. Стеречь дорогу – это стеречь свое призвание, чтобы нас не могли склонить делать то, к чему Господь нас не призвал. Сатана всегда будет нас искушать, завлекая нас, чтобы увлечь нас к мероприятиям, к которых мы не причастны. Это помощь в разных добрых делах. Бог будет допускать такие ситуации, пастор показывает. Наше дело как раз уклоняться от них. То есть я могу помогать только по мере того, Насколько насколько позволяет мне бюджет? Мы всегда должны сказать, извините, это не мое дело. То есть, прямо человеку сказать. То есть, он не является ни нашим братом, ни нашим членом церкви. Он даже не заключал завет с Богом. Так. Так. Это было пятое, да? «Шестое назначение истинной добродетели в Завете мира состоит в том, чтобы доставить нам приятность. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток». Причь 13,16. «Добрый разум, как выражение веры доброго сердца, это путь, по которому совершается доставка приятности к сердцу праведника» посредством праведности его веры, которую он исповедует своими устами. На еврите слово «приятность», которую доставляет добрый разум, означает «благоволение Бога», «мир Бога». А на том же еврите слово «жестокость», которое доставляет путь беззаконника, обуславливает жестокость гнева Божия. Исходя из этого значения, расширенная версия данного изречения может быть приблизительно такой. Добрый разум, как определение обновленного ума праведника, это путь, по которому доставляется в его сердце мир Бога, в формате его благоволения. Путь же беззаконных, как определение ума беззаконного человека, доставляет беззаконнику жестокость – в формате гнева Божия. Ум беззаконника – это не обновленный ум человека, просто обыкновенный ум. Он не призван исследовать Слово Божие. Исследовать Слово Божие можно только обновленным умом. Именно через обновленный ум доставляется приятность. Практически наши мысли – «Выражающие состояние нашего сердца и определяющие состояние нашего сердца – это некая жатва, которая рассматривается Писанием, либо как доброе дело, либо как дело злое». Каковы мысли в душе человека? Таков и он. Причтый 23, 7. «Посев происходит в почве сердца, а жатва – в формате мыслей, исходящих из сердца. И все это происходит в области мышления». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо, во всяк, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Галатам 6, 7, 9. Седьмое назначение истинной добродетели в Завета Мира состоит в том, чтобы действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим» Михея 6,8. Это есть добро. Именно к этому стремится наша добродетель в Завете мира. В данном повелении цель истинной добродетели, обусловленной делом Божиим в Завете мира, состоит в трех составляющих. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом. Действовать справедливо – это являть правосудие своего Бога, очерченное границами Его святости – «В отношении всякой плоти, включая собственную плоть. Блажены, хранящие суд и творящие правду во всякое время» – Псалом 105, 3. «Святость Бога – это суд Божий, который мы храним, и в первую очередь храним по отношению к самому себе. Это и есть действие справедливости». Исайя 28, 17, 18. «И поставлю суд мерилом, и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопит место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнюю не устоит. Когда пойдет всепожирающий бич» – это бич Божий, бич правды, бич святости – «вы будете попраны». «Любить дела милосердия» это являть милосердие сосудом милосердия в границах заповедей, постановлений и уставах Божиих, состоящих на страже Его святости. Творить милосердие мы должны только сосудом милосердия и ни в коем случае сосудом гнева. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен» – Ринолином 11.22. Если мы попытаемся творить милость сосудом гнева, то с нами случится то, что случилось с одним израильским царем, царем Ахавом. Когда он пощадил сирийского царя Винодада, заклятого Богом, Бог изрек через пророка приговор Ахаву за то, что ты выпустил из рук человека заклятого мною, душа твоя будет вместо его души. Народ твой будет вместо твоего народа. Когда мы пытаемся отменить Божий приговор, Бог скажет, что этот приговор будет на нас. Смиренно-мудренно ходить – это способность обуздывать свои уста, чтобы они могли быть устами Бога. «В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренномудрия, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Пророк Сафония 2.3. «Смиренномудрие» – это сложное слово, которое состоит из двух слов – смирение и мудрость. При этом «мудрость» в данном слове на иврите переводится как «кротость». И последнее назначение добродетели, очень интересное, мы будем молиться. Состоит в ревности по Боге, в которой мы призваны заступаться за тех, кто находится под нашей ответственностью, включая самих себя. Финиес, сын Елизара, сын Арона священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых поступок Финиеса является истинной добродетелью. Ревность по Богу – это заступаться за то, что принадлежит Богу, за Его святыню. Мы также являемся святыней Господней, которую Бог искупил. Наше тело – это святыня Господня, и мы призваны за Него заступаться, враждовать с желаниями ветхого человека – Вот это и есть доброе дело в очах Бога. Имя убитого израильтянина, который убит с Майдитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой Майдитянки Хазва, она была дочь Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского. Здесь не просто Господь приводит, «Столько имен». В каждом из этом имени скрывается определенная истина, определенный смысл. «И сказал Господь Моисею, враждуйте с майдитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступали с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своей, убитую в день поражения за фигора». Числом 25, 11, 18 – в данном случае, если мы не явим ревности по Боге и не истребим зло в границах нашей ответственности, включая нас самих в лице Зимри, начальника поколения Симеонова, и Хазвы, дочери начальника Мадианского, то Бог в своей ревности истребит как наше призвание, так и нас самих. Ваалфигор – это божество, которому поклонялись маевитяне и маодитяне. Имя Ваалфигор означает хозяин и владыка фигура. Это самая высокая гора в пределах Моава, на которых был построен храм для поклонения Вал-Фигору. Вал является хозяином и владыкой плодородия, хозяином и владыкой небес, бури, грома и молнии, в зависимости от местности. Вал мог называться именем местности, горы или какого-либо имени. Евреи называли его Яхви есть Вал. Зимри. «Моя песнь, моя хвала, мое поклонение, хазва, обманчивая – это образ обольщения, выраженного в поклонении, основанном на эмоциях или чувствах». Неважно, что мы чувствуем, мы мы не должны исходить из наших чувств. Чувства могут возбуждаться при поклонении Богу, а могут и нет. Когда мы определяем близость Бога по чувствам, то мы уже как раз и совокупились со своими чувствами. И это обольщение, это хазва. «Зимри – моя песня, моя хвала, мое поклонение. Вместо того, чтобы исходить от Духа, мы совокупляемся с нашей душой, со своими чувствами, исходим от них и водимся ими. Как священники мы призваны поразить такого человека в самом себе». И в заключение, за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Иисусе Христе, будем помнить, что всякое добро, совершаемое вне правоволя поля добродетели, обусловленного в завете мира, это не примирение с Богом, а вражда против Бога». Наше время вышло, мы сейчас будем молиться. Да благословит нас Господь, чтобы наша праведность, которую мы приняли в оправдании, перешла в качество праведности, чтобы мы, подобно Аврааму и его семени, могли обрести завет мира, в котором находятся все обетования Божии. Аминь. Дорогой наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то Слово, которое мы могли иметь сегодня пред лицом Твоим, на этом святом месте, которое Ты определил для того, чтобы здесь мы могли поклоняться и встречаться с Тобою, где Ты учишь нас, где Ты раскрываешь тайну Своего Слова, которое Ты поставил выше всех Своих имен, подчинив тем самым себя самого Своему Слову и сделав себя рабом Своего Слова. Ты стал пленником Своего Слова. Ты исполняешь только то Слово, которое вышло из уст Твоих. Не то, что хотим или желаем мы, но то, что хотят или говорят люди, Выдавая свои желания за Твою волю Ты будешь исполнять только то слово Которое вышло из уст Твоих Из уст Твоих помазанников Которых Ты соделал своими устами И которым верил свое слово И все, что Ты сказал Ты силен исполнить Ты хочешь, Господи, чтобы и мы Дети Твои, приняв Твое Слово, Иисус Твоих посланников стали рабами Твоего Слова точно так же, как Ты стал рабом Своего Слова. Чтобы это великое достоинство, быть рабом Твоего Слова, стало нашим поиском, чтобы мы стремились к почести высшего звания во Христе Иисусе, которая называется РАБ. Я благодарю Тебя, Господи, за Твою Церковь, которая является доброй женой и тесными вратами, где Ты научаешь нас противостоять лжи, благодаря тому, что мы знаем голос Твой в голосе нашего пастора, и мы воистину познали, что Ты отвечаешь ему со своих святых небес. Ты соделал так, что Ты вложил в наше сердце помазание, благодаря которому мы можем отличать человека, посланного Богом, от человека, которого избирают себе люди, и от человека, который поставил себя сам. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты делаешь нас способными отличать добро от зла, когда мы отвергаем себя и свой собственный взгляд на добро и зло, чтобы Правильно и что неправильно, когда мы преклоняем ухо свое к наставлению и учению Твоему, Ты раскрываешь нам, по великой милости, то, что является добром и злом в Твоих очах. Благодарим Тебя, Господи, что Ты победил наш грех на Голгофе. Ты воскрес, и своим воскресением Ты полностью разрушил державу смерти. Болезней, трагедий, проклятий, нищеты И всякой зависимости от греха Ты облек нас в праведность Сына Твоего Не по делам нашим, но по вере Как написано Праведный верую жив будет Благодарим Тебя за воцарение державы жизни В наших телах Мы благодарим Тебя за Твой божественный порядок За всех служителей Твоих которые ревносто трудятся для церкви. За всех молитвенников, за лидеров ячеек, за предверников, музыкантов, операторов, за всех святых. Но Наипачи, Отец наш, мы благодарим и молим Тебя за нашего дорогого пастора Аркадия, чтобы Твоя Господь милость, благо поспешила нам вскоре встретиться, чтобы нам продолжать слышать Твое Слово чтобы наши надежды и упования на Тебя, на Твое Слово, все более и более возрастали в наших сердцах. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Собрание наше закончено. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера.